0: Sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, dessa vez para falar em especial sobre a rodada de meio de semana de Champions League, meio de semana em que o Borussia Dortmund conseguiu a classificação para as quartas de final, o Leipzig acabou ficando pelo meio do caminho, um meio de semana que também teve uma notícia bombástica relacionada à seleção da Alemanha. Uma das notícias mais importantes dos últimos anos na seleção da Alemanha. Joachim Löw, depois de 15 anos, vai se despedir do cargo de treinador da equipe alemã. Ele vai disputar Euro e depois vai deixar esse cargo. Cargo no qual ele brilhou na Copa do Mundo de 2014, ganhando o título mundial aqui no Brasil. E deixou com certeza... Uma grande história no comando da seleção da Alemanha. E para me ajudar a debater todos esses assuntos, eu tenho aqui comigo, virtualmente, Vinícius Dutra. Tudo bem com você, Vinícius? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Guilherme. Olá a todos. Estamos aí para mais um episódio, para poder falar bastante sobre esse desempenho dos, dos alemães eh, na Champions League. E falar também sobre a questão do low, né que acabou... Sendo confirmado né, essa saída dele da, da seleção após a Eurocopa.
0: É, será uma Eurocopa para a Alemanha com, com muitas coisas especiais, ainda mais considerando a possível, segundo alguns veículos, provável volta de Mats Hummels e Thomas Müller para a equipe. Vejamos quais surpresas no reserva Joachim Löw para os seus últimos meses no cargo. Bom, eu agradeço inicialmente a todos que ouvem o Xucrute FC e que acompanham o nosso trabalho. Se você está conhecendo o Xucrute FC por agora, saiba que os nossos episódios estão todos disponíveis nos principais agregadores de podcasts. Nós também disponibilizamos nossos episódios no YouTube, então você escolhe o que fica melhor para você. Agradeço também aos nossos parceiros do Fusbol BR e também do Alemanha FC, e vamos então começar falando de Champions League. Falar de Champions League porque tivemos um representante da Bundesliga classificado para as quartas de final. O outro eliminado. E em ordem cronológica vamos começar falando sobre Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund mais uma vez contou com o brilho de Erling Haaland para avançar. O norueguês marcou duas vezes no empate em 2x2 contra o Sevilla. E curioso, Vinícius, é que esse jogo teve algumas semelhanças com a partida do final de semana entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Dortmund tomou um sufoco enorme, principalmente no primeiro tempo, ainda assim marcou os dois primeiros gols da partida e sofreu dois gols no fim. A grande diferença é que esses dois gols do Sevilla não foram suficientes para a classificação, enquanto os dois gols do Bayern de Munique representaram a virada e ou 4x2 em favor da equipe do Hansi Flick?
1: Sim, foi um jogo realmente parecido né, com, com o clássico do final de semana é, e o que também acaba expondo um grande problema né, do Borussia Dortmund, que é de defender a sua própria área. Né? É um time que não transmite essa segurança. Até mesmo quando conseguiu abrir aquele 2x0 contra o, o Bayern de Munique, acho que isso até ficou meio evidente. A gente tinha aquela dúvida de que o time seria capaz de suportar é, a questão dos gols, e eu acho que dá para remeter até mesmo com o primeiro jogo contra o Sevilha, né? porque o Sevilha é, também não estava jogando bem é, no, no primeiro jogo e aí meio que começou a alçar muitas bolas na área quando entrou o, o, o De Jong né? e, e aí meio ficou claro que uma hora ou outra uma daquelas bolas ir, iriam acabar entrando, né como de fato entrou já no finalzinho, e aí até deixou a, a eliminatória um pouco aberta e, e sobre o jogo de, de terça-feira, dá para dizer que o, o que faltou para o Sevilla foi o que não faltou para o Borussia Dortmund, em termos ofensivos, porque o Sevilla jogou muito bem no primeiro tempo, é, até chegar ali nos metros finais, né, porque era um time que estava com muita posse da bola, estava conseguindo, é, inclusive, roubar a bola é, em, em tentativas de saída de bola do próprio Dortmund, né, com a sua pressão alta. É, o Oscar Rodrigues sendo um, um cara ali importante, né, justamente nessas pressões altas aí. E, mas o que faltava para o Sevilha era justamente ter uma contundência na área, né? E, e, e foi o que não faltou para o Borussia Dortmund, que também não vinha fazendo um grande jogo, né? Eu acho que, inclusive, antes do gol, do primeiro gol, o time tinha finalizado apenas uma vez e foi numa finalização é, bem inofensiva né? uma, uma finalização do, do Bellingham, inclusive de fora da área. E, mas esse gol ele acabou condicionando muito porque a, a partir dali a gente viu um Sevilha bem apavorado, sabe? É porque eu acho que o time teve o um entendimento de que estava bem e que, de, que se fizesse o gol, né, talvez antes do intervalo ele iria causar uma dúvida na cabeça do Dortmund. Só que na verdade aconteceu um efeito contrário. Né? E o que é curioso é que o gol do Dortmund ele sai justamente numa falha também em saída de bola do Sevilha, né? Se a tônica do jogo era o Dortmund não conseguir sair, não conseguir transitar e errar muito em saída de bola, o, o gol que o Dortmund faz é justamente dessa forma. Né? E eu achei muito interessante, também muito bonito, o penúltimo passe do, da né, Rout, encontrando ali o, o Marco Reus, né, que faz a assistência e encontra o Haaland dentro da área. Né? O Haaland que acaba sendo o grande personagem né, do, do jogo, porque marca dois gols na, dois gols na ida, dois gols na, na volta. Né, batendo recordes, né, como o, o jogador mais jovem alcançar 20 gols ele certamente foi o, o grande personagem, até por, por conta da questão que aconteceu no segundo tempo né, uh, do, go, do golaço né, que ele fez, que foi anulado e depois teve o pênalti, depois teve o pênalti que foi anulado de novo e daí o pênalti que ele marcou o gol né. foi, um, foi realmente uma série de eventos muito aleatórias, mas o Borussia Dortmund acaba se classificando muito se aproveitando muito da grande fragilidade do Sevilha, que é não ter aquela contundência, né? Era um time que tinha muita posse, mas não tinha ameaça. O time acaba conseguindo essa, essa classificação e agora também é torcer para buscar um matchup favorável né? nas quartas, porque a defesa do Borussia Dortmund, ela, apesar de encontrar um adversário com um ataque frágil, ela demonstrou muito trabalho no, no momento em que precisou defender ali a sua, a sua meta.
0: Esse jogo entre Dortmund e Sevilha teve uma das intervenções do VAR mais bizarras que eu já vi no futebol, e eu estou considerando o futebol brasileiro. De qualquer forma, o Borussia Dortmund garantiu sua classificação, e é curioso mesmo como o Borussia Dortmund construiu a maioria de, dos seus gols nessa eliminatória, roubando a bola do Sevilha, e em questão ali de pouquíssimos toques na bola, estava já dentro do gol do Bono, enquanto o Sevilha marcou a maioria dos seus gols, três dos gols do Sevilha, surgiram usando o jogo aéreo no jogo de ida lá no Ramon Sanchez Pizjuan saiu o gol em bola parada num cruzamento na grande área e nesse jogo de volta o pênalti do 2 a 1 surgiu num cruzamento para grande área e o 2 a 2 também num cruzamento para grande área também no jogo aéreo o jogo aéreo que nas últimas temporadas vez ou outra aterroriza a defesa do Borussia Dortmund voltou a aterrorizar nessa partida mas não foi o suficiente para eliminar a equipe do Edinterzit. E eu falei sobre ser uma continuação né, do jogo de sábado contra o Bayern de Munique, muito pelo fato do Borussia Dortmund não conseguir sair da defesa, né, não conseguir superar a marcação adversária, como o Vinícius falou. Tanto o Bayern de Munique no sábado quanto o Sevilha nessa terça-feira Fizeram de tudo e executaram muito bem essa estratégia de não deixar o Borussia Dortmund sair lá de trás. A gente via várias vezes o Schultz pela esquerda e o Morey pela direita tentando carregar a bola, tentando tirar um passe para o Haaland, mas nenhum dos dois conseguiu ser uma válvula de escape muito eficiente. O Haaland muitas vezes acabava perdendo esse duelo individual contra os zagueiros do Sevilla ali na altura do meio campo, até porque ele estava ali numa situação bem desfavorável, o Sevilla também tem bons zagueiros mas ainda assim o Borussia Dortmund conseguiu marcar os dois primeiros gols da partida, conseguiu trazer esse pequeno alívio que foi o que garantiu a classificação ao final dos 90 minutos. E agora Vinícius, acho que o Borussia Dortmund basicamente atinge o seu objetivo da temporada na Champions League. Pode depender aí do sorteio, imaginar uma classificação para as semifinais, mas o Edin Interzit acho que pode se dar como... Satisfeito de certa forma por essa vaga nas quartas de final
1: é com certeza, até porque durante o sorteio, né? Quando surgiu na época do sorteio, eu acho, acho que quando a gente olhava para os momentos dos dois clubes, a gente era, era impossível a gente não apontar o Sevilla como grande favorito, né? Sevilla vinha muito bem é, e, e o Dortmund vinha mal. Recente tinha mudado de técnico, inclusive, eu acho, na época, então conseguir essa classificação. Né, até aproveitando inclusive semanas anteriores né, por mais que o Sevilla nos últimos jogos é, vem, vem numa toada de quatro jogos sem vencer é, o Sevilla é um time que estava na semifinal da, da, da Copa do Rei né, quase eliminou o Barcelona é, enfim, tipo, um time muito bem também estabelecido na, na, na La Liga então a gente imaginava que o Dortmund não, não fosse passar porque né, é um time que tem problemas defensivos é, e é um time que está está numa temporada né, que, que, que é meio estranha, né, uma temporada meio que eh, jogada fora né, depois da, 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 da demissão do Lucian Favre, então se imaginava que o time só pudesse terminar a temporada de uma maneira mais honrada né, e, e conseguir essa classificação não sendo o favorito e com todos os problemas que teve e, e ainda na volta, não poder contar com, com, com o Sancho né, o Vítor já não tinha jogado o primeiro jogo mas o Sancho também é um jogador importante no ataque, guerreiro né, e, Guerreiro também não jogou na esquerda, né, então se assim, o time, te, time teve muitos problemas de, de, de lesões também, né, o que acaba gravando os problemas do time, e conseguir superar isso, conseguir eliminar um, um adversário que é, que é chato, né, o Sevilla é um adversário muito competitivo, eu acho que o saldo dele realmente é muito bom, então até, até vou repetir o meu comentário anterior que é, o Sevilla agora vai depender muito de um match favorável nas quartas de final para não ter um adversário que castigue os grandes problemas que ele tem, né? De, que é de, às vezes, não conseguir superar essa pressão alta e de ter uma defesa que toma, que toma muitos gols. E que toma os gols de uma maneira até muito fácil, né? Cruzamentos na área, bola, na área, bola parada, enfim. Não é uma defesa que consiga, que consiga sustentar, não é uma defesa que consiga é, saber sofrer, né? Defender ali sua própria área. Então, acho que isso é um grande problema para as quartas de final, mas é como você falou, né? Eu acho que... O time conseguiu, cons conseguiu alcançar esse objetivo. Diante de todos os problemas. É um objetivo até bastante honrado. O
0: que vier agora. Deve ser lucro para a equipe do Borussia Dortmund. Considerando essa temporada. Turbulenta como você falou. E um dos possíveis adversários. Do Borussia Dortmund. Nas quartas de final. É a equipe do Liverpool. Que eliminou o RB Leipzig. Nesse meio de semana. As duas equipes jogaram na quarta-feira. Outro jogo em Budapeste. Em Budapeste. Curioso ter essas duas partidas sendo disputadas longe da Inglaterra e longe da Alemanha, mais precisamente em Budapeste. E o que eu mais estava torcendo nesse duelo é para que ele não fosse decidido pela regra dos gols fora de casa. Um critério que eu até já tenho meus questionamentos em situações normais, nesse caso... De campo neutro e sem torcida fica ainda mais bizarro. Mas o Liverpool fez questão de garantir a sua vaga pelo critério dos gols a favor mesmo. Conseguiu duas vitórias, passou, passou pela equipe do Leipzig com certa facilidade se a gente considerar os placares. Apesar das duas partidas terem sido bem disputadas, Vinícius, e nesse segundo duelo... Jürgen Klopp estava claramente preparado, claramente preparou a sua equipe para explorar os contra-ataques contra o Leipzig. Foram várias chances que o Liverpool criou nessa situação, em transição ofensiva, colocando Mané e Salah para correr. Foram várias chances também desperdiçadas pela equipe do Liverpool. O Leipzig não aproveitou essa colher de chá e aí o Liverpool, no segundo tempo, acabou matando o jogo primeiro gol saindo inclusive num contra-ataque, numa jogada de velocidade
1: é, Eu vou te falar que é o seguinte se, se o Borussia Dortmund foi um time que acabou surpreendendo na, na sua eliminatória contra o Sevilha o, o Leipzig também acaba me surpreendendo mas a diferença é que é uma é uma, é uma surpresa negativa porque eu imaginava que fossem confrontos é, muito equilibrados né que fossem confrontos inclusive com, com um placar agregado bastante alto, né? Inclusive com a efeito de comparação, o placar agregado dente entre Dortmund e Sevilha foi de 5 a 4 um placar alto. Então eu imaginava algo muito similar, né? né durante esses dois confrontos contra o, o Liverpool e o, e o Leipzig, e, e na verdade eu acho que o não ele não soube ter um talvez um plano B contra o, 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 o Jurgen Klopp nos dois jogos, porque no primeiro jogo a gente viu um, um Liverpool muito focado em aproveitar ou, ou, né, ou forçar né, os zagueiros do, do Leipzig a, a cometerem erros, né? Inclusive os gols saem de erros bastante graves né, no, no jogo da ida e, e, a, e a estratégia nesse jogo da volta ela é meio parecida no sentido de que vamos aproveitar de novo o erro do adversário mas não é uma, não é uma estratégia tão, tão agressiva é, sobre os zagueiros, né? Do, do Leipzig. Um pouquinho mais então, atrás a marcação, né? Um pouquinho mais atrás, mas a gente viu novamente, né, a equipe do, do Leipzig não conseguindo sair. O time cometendo muitas saídas, muitas saídas erradas, né? Tentava um contra-ataque o outro. Inclusive no início do jogo, né, conseguiu obrigar ali o, o, o Alisson né, a cometer uma a fazer uma defesa, mas aquilo ali não foi exatamente o que registrou muito bem o que foi a partida, aquilo ali foi muito mais uma saída aleatória, porque a partida ficou realmente muito marcada pela capacidade do Liverpool de conseguir recuperar muitas bolas, né, no centro do campo, e aí eu acho que o Fabinho é, foi um dos grandes né, destaques do, do jogo, e a gente viu um Leipzig sem muito sem muitas alternativas, né, a não ser no segundo tempo também, uh, o Sorlotti ali teve uma chance, né, uma cabeçada, mas também não mais do que isso. Então acho que o Leipzig ele acabou me desapontando nesse sentido, porque ele é um time que 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 nem incomoda, né? Principalmente o Borussia Dortmund, assim, ele tem um histórico desde que ele subiu para a primeira divisão de que ele consegue endurecer muitos jogos com o Dortmund e tal, às vezes nem tanto com com o Bayern de Munique, mas é um time muito regular nesse sentido de, de competitividade. E eu imaginava o, o, o time do Leipzig fazendo isso e me desapontei bastante. Eu vi um Liverpool que, que de novo, né, se a gente falou que o Sevilha vinha muito bem é, contra o Dortmund, o, o Liverpool vem muito mal né, na temporada. No ano de 2021 vem muito mal. Seis derrotas seguidas em casa. é Um time que não tem defesa também, que está tendo que improvisar muita gente. E o Leipzig não soube aproveitar muito isso. Né, não soube fazer, talvez, um jogo mais de um jogo mais psicológico, de tentar colocar uma dúvida na cabeça do Liverpool né, talvez de não de colocar uma dúvida na cabeça do próprio Luggen Klopp, de não, talvez não buscar uma estratégia tão agressiva, mas não foi o que aconteceu, Eu acho que eu vi um, um Leipzig muito superado estrategicamente, e eu acho que a gente acabou vendo isso até mesmo no, no placar agregado, né
0: talvez para o Leipzig tenha se, teria sido melhor se o Liverpool mandasse esse jogo lá em Anfield mesmo, porque lá a fase está terrível para a equipe do Jürgen Klopp, com derrotas consecutivas jogando na, na Premier League. Bom, de qualquer forma, falando do, do jogo especificamente, o cenário foi muito bem desenhado. Né? Na maior parte do jogo a gente tinha a bola com os zagueiros do Leipzig, sem serem muito pressionados, sem serem pressionados na maior parte dos lances, mas eles também não encontravam um, um passe, eles não encontravam uma linha de passe para fazer a bola chegar nos meias, nos atacantes. A gente via uma barreira praticamente de seis jogadores do Liverpool na altura do meio campo, com os três meias, os três atacantes, bloqueando e tentando impedir qualquer tentativa do Leipzig sair, fazer a bola sair dos zagueiros para o meio campo e para o ataque. O Fabinho, de fato, se destacou muito. Sempre que o Leipzig tentava ultrapassar essa barreira, o brasileiro estava lá para tentar atrapalhar a jogada, para interceptar um passe, para desarmar um atacante, e o Liverpool como um todo fez um bom trabalho nesse sentido. E me chamou muita atenção também o papel do incunco nessa partida. Angelinho, o jogador espanhol, continua afastado por contusão, ele desfalcou o Leipzig já nas últimas partidas, e aí, já que o Nagelsmann não tinha um angelinho, ele colocou um incunco para fazer esse papel de ala pela esquerda, recebendo bolas em velocidade, tentando alguns cruzamentos para a grande área. Ele até produziu alguns lances promissores para o Leipzig, algumas das principais chances da equipe alemã saíram dos pés do incunco, mas nenhuma delas foi muito bem concluída, teve bola na, na trave do Sorlot no segundo tempo. No primeiro tempo, Alisson precisou fazer pelo menos uma grande defesa. E quem acabou aproveitando melhor as suas oportunidades, apesar de ter perdido muitas outras antes, foi de fato a equipe do Liverpool. Agora Vinícius, olhando um pouco para o futuro, olhando um pouco para o restante da temporada do Leipzig. É uma equipe que ainda mantém o sonho vivo na Copa da Alemanha, evidentemente, está na semifinal e até na Bundesliga, porque a diferença para o Bayern de Munique não é grande, então, de certa forma, essa eliminação na Champions League, acho que não traz uma dor de cabeça tão grande para o Julian Nagelsmann, que na Bundesliga vai ter uma corrida dificílima contra o Bayern de Munique, mas os bávaros devem seguir adiante na competição
1: europeia. Não, com certeza, é até porque o ano vem sendo bom, é, né como você bem disse, e mas é, o único ponto negativo realmente foi a questão da, do, que, do que a gente tinha de expectativa de, do momento que aconteceu lá em, em dezembro para o que aconteceu no, nas últimas três semanas. Né? A gente já imag, a gente imaginava mais, e, mas mesmo assim a, a expectativa é boa. O Leipzig está na, na semifinal da, 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 da Pocal. E, e de qualquer forma... Ele é um time que tem qualquer tem realmente real chance de vencer o título desta vez porque ele não vai enfrentar o Bayern de Munique, né? Na, na, na final ele acabou enfrentando. Então assim ele é um time que consegue ter essa capacidade de conseguir igualar o jogo e quem sabe numa dessas, né? De aproveitar um, um, algum escorregão um outro do Bayern de conquistar, conseguir conquistar a Bundesliga. É o que é um pouco mais um pouco mais difícil eu vejo na minha opinião mas a chance de terminar a temporada com o título nesse segundo ano do Nagasman ela realmente é bem grande, né? o, o saldo da temporada segue muito bom, né o Leipzig vem fazendo temporadas muito boas desde que surgiu né? na, na, na Elite, e, e o Nagasman vai confirmando a, 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 as expectativas dele. Né? Sempre bom lembrar, o time perdeu o seu principal jogador na temporada passada, e ainda assim consegue manter um rendimento altíssimo na, na, na temporada.
0: É, Nagelsmann e o Leipzig ainda vivos, muito vivos na briga, principalmente pela Copa da Alemanha e também na Bundesliga. E Vinícius, antes da gente avançar para o nosso outro grande tema dessa edição do Xucrute FC, quero passar também pela Champions League feminina, porque nós tivemos duas classificações de equipes da Bundesliga nesse meio de semana, Wolfsburg Bateu novamente o Lillestrøm por 2x0. Placar agregado de 4x0 para a 0 equipe alemã contra a equipe norueguesa. Enquanto o Bayern de Munique segue fazendo uma campanha fantástica entre as mulheres. Todos os jogos do Bayern de Munique terminaram com vitória bávara nessa temporada. Dessa vez na Champions League, no jogo de volta. O Bayern venceu o Kazigurty do Cazaquistão por 3 a 0 No placar agregado, um 9 a 1 tranquilíssimo para equipe, a equipe bávara, o sorteio das quartas de final da Champions League, da Champions League feminina acontece já nessa sexta-feira. E para não deixar passar batido, nesse meio de semana a gente também teve jogo pela Bundesliga masculina, um jogo atrasado que precisou ser adiado em razão da, da neve, nevasca que atingiu a região de Bielefeld, o jogo entre Arminia, Bielefeld e Werder Bremen aconteceu nesse meio de semana. O Bielefeld acabou sendo derrotado por 2 a 0. Os gols do Bremen foram marcados pelo Josh Sargent, o americano, e pelo Kevin Movald. Entre esses dois gols, o Arminia também teve um jogador expulso. A equipe acabou ficando um bom tempo com um jogador a menos. E o Bremen vem agora numa sequência de bons resultados, se afasta bastante até da zona de rebaixamento, está com 30 pontos na 12ª colocação, 11 pontos acima do Bielefeld, que está ali na zona do playoff, com 19 pontos na 16ª colocação. E agora sim, Vinícius, vamos para o outro grande assunto desse meio de semana no futebol alemão, talvez o mais importante, o de maior impacto, a saída Acho que até surpreendente o anúncio, né? O anúncio da saída de Joachim Löw da seleção da Alemanha, ele que assumiu o cargo em 2006, vai se despedir depois da Copa da Euro desse ano, no meio de 2021, e que tem no currículo já um título de Copa do Mundo e que vai se despedir. Não importa os próximos resultados, não importam os resultados dos próximos meses. Joachim Löw vai continuar como treinador com mais jogos e com mais vitórias no comando da seleção da Alemanha. Queria que você comentasse um pouco, Vinícius, sobre essa decisão do Joachim Löw de deixar o cargo e agora buscar quem sabe um trabalho em um clube.
1: É, o trabalho dele é muito bom, assim, eu acho que o saldo no no maneira geral ele é, ele é bom, ele ele teve aquele desempenho na Copa de 2010 também que que foi excelente, porque já era um time muito jovem, né? Que ele que ele tinha pego e que inclusive era basicamente a base da da, da, da Alemanha sub-23 de, de da classe de 2020, do, da classe de 2009 e ele teve essa coragem aquele peito de manter aquele time ali basicamente só com o é Que seria o, o o seria o jogador mais experiente, né? Daquela Copa e e que é, aquele time foi muito importante justamente para para montar é, o time que foi campeão do mundo em 2014, né, porque aquele time também perdeu a Euro jogando muito bem também é, em 2012, né, e, e, e claro, acho que os grandes problemas do Novo, eles surgem depois do título, né, porque o time meio que vai melhorando, né, as opções da Alemanha vão, na, na teoria, vão melhorando e o time vai até piorando no sentido de que durante o período da Copa de 2014 para 2018, o time não teve muito esse... esse Como enxergar isso? Porque é, ele caiu num grupo muito tranquilo, né? Nas eliminatórias, né? Tanto e até mesmo na própria... Na própria na própria Eurocopa. E aí ele teve poucos é, embates competitivos, né? E aí ele foi mantendo aquilo que, que dava muito certo. Não tinha muita noção do que, que ele poderia corrigir. né. Eu acho que se ele tivesse uma Nations League naquele período, ia ser bem importante para quem sabe a, a Alemanha buscar um bicampeonato na Rússia, né? e aí depois teve aquele né, o vexame de não ter passado para as oitavas e e, e tal e, e essa e essa reta final foi ela foi bem melancólica né porque vamos lembrar que no ano passado também o nome dele teve muito ligado a uma, uma possível demissão né o que já era muito incomum para a Alemanha que mantém realmente os treinadores e eu acho que ele também teve um ele, ele mandou muito mal na questão ali do do Thomas Miller e do e do Matt Rummels né eu acho que ele se apressou muito naquela tentativa de buscar uma resposta, de dar uma uma resposta no sentido de renovação para a seleção alemã. E porque assim, foi uma decisão tão ruim que na sequência daquilo que aconteceu, o Matt Rumors, ele fez muito provavelmente a melhor temporada dele em muito tempo. E, e o Thomas Müller depois também, alguns alguns tempo depois, ele teve aquela temporada de de recorde em assistências na Bundesliga, enfim, foi campeão inclusive ano passado da Champions sendo um cara muito importante dentro do sistema do Hansi Flick, né? Ou seja, ele ele se apressou muito naquela, naquele tipo de decisão, né? E tanto que já se fala que eles podem é, acabar voltando, né? Então acho que a, a reta final dele é muito melancólica e eu acho que não deve ter inclusive um clima, né? Para uma manutenção até pelo menos a, a Copa do Mundo, né? De de 22. Então por isso mesmo que ele acaba saindo agora é o que surpreende, né? Porque geralmente os ciclos eles mudam nas Copas, né? mas enfim o saldo numa maneira geral ele é muito bom mas tem essa esse grande nessa grande questão né esse grande problema né? na, na reta final dele que foi foi bastante ruim tendo 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 uma seleção que tinha muitas opções né a Alemanha de 2014 até hoje ela foi relevando ela fez revelando muitas muita gente boa sabe a seleção que, que às vezes a gente falava assim quando inclusive ganhou a a Copa das Confederações, né, o time tem até um, um time B que é capaz de competir e de muito bem na Copa. né? E, então, assim, França e Alemanha hoje têm muito elenco né? para a seleção. Então, acho que ele não soube lidar muito bem em alguns aspectos, em algumas mudanças. E eu acho que muito por causa disso, né? e muito por, por essa falta de clima, é que ele acaba saindo agora no período de Eurocopa.
0: É, uma primeira parte de Joachim Löw na seleção da Alemanha extremamente vitoriosa, extremamente gloriosa, com o título da Copa do Mundo de 2014, mas também voltando um pouco, como o Vinícius falou, teve final de Euro em 2008, teve semifinal de Copa do Mundo em 2010, quando a expectativa não era bem essa. Só que a segunda parte do trabalho do Love acabou sendo muito decepcionante, começando ali na Copa do Mundo de 2018, quando a Alemanha era tida como favorita ao título por muitos... Defendiu seu título lá na Rússia e acabou não, não passando nem da fase de grupos. Depois com o rebaixamento na Nations League, que acabou de certa forma sendo revertido pela UEFA por conta da mudança no regulamento da competição. E mais recentemente, um capítulo também muito ruim para a seleção da Alemanha, com a derrota por 6x1 diante da Espanha, também pela Nations League. Os últimos capítulos de Joaquim Love são realmente bem são ruins, foram muito abaixo do que todos esperavam, mas quando a gente olhar a distância daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, acho que o Lov será reconhecido sim como um dos grandes treinadores da história da seleção da Alemanha. 189 jogos disputados, 120 vitórias nesse período, esse é o balanço do Joachim Lov até aqui, ele ainda tem algumas partidas para somar nesse nesse currículo. E é interessante também a cronologia né, dos últimos dias. Joachim Löw estava na Allianz Arena no sábado acompanhando o jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, foi entrevistado no intervalo do jogo e ali ele já abriu um pouco mais a porta para os retornos de Rummels Boateng e Thomas Müller. Todos já ficaram muito surpresos com essa possibilidade, já que o Löw... Ele nunca disse que, já, ele nunca afastou 100% a possibilidade de chamar de novo esses caras, mas a porta sempre ficava quase fechada para eles. Dessa vez, no sábado, ele abriu um pouco essa brecha, abriu um pouco essa porta, e aí pouco tempo depois ele anuncia a sua saída da seleção da Alemanha. E a própria kicker já coloca como muito provável a convocação de Hummels e do Thomas Müller para a próxima Euro, parece que esses últimos dias de seleção da Alemanha amoleceram o coração do Joachim Löw, parece que ele quer ter uma, uma despedida ao lado de dois caras, quem sabe também o Boateng não se juntar a eles, mas ao lado dos caras que ajudaram ele a conquistar o título mundial de 2014. E agora, Vinícius, fica a questão sobre quem será o sucessor do Löw na seleção da Alemanha. Já foram levantados nomes como Ralf Rangnick, Nagelsmann, até mesmo Jürgen Klopp, que prontamente afastou essa possibilidade, ele que tem contrato com o Liverpool. Tem algum nome que te chama mais atenção? Ao que parece o Rangnick foi quem mais se mostrou disposto a topar essa, esse desafio.
1: É, eu acho que ele é o que tem o um maior perfil para assumir agora, né? É, porque muita gente fala realmente fala do ou tem esse desejo de ver o Klopp mas a verdade é que a, o, o, o futebol de seleções ele não ele não ele não a gente olha para eles os melhores treinadores da atualidade eles não estão no futebol de seleções né? eles estão no futebol dos clubes então é, o, apesar do Henn, o Henrique realmente ser ser muito bom e é um dos melhores treinadores da atualidade na Alemanha ele é um treinador que ele até me está meio afastado do, 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 de ser treinador, né? Ele está muito mais voltado, ele estava muito mais voltado naqueles bastidores, né? Do, do Leipzig nos últimos anos, ele até teve que assumir na durante aquele aquele período antes do, do Nagelsmann assumir, né? Mas ele ele talvez até se encaixa muito nesse perfil porque ele não é um cara que parece ter, ser tão ser tão é, radical no sentido de que ele gosta de, de ter a, o, o o diário de treinos, né? Como uma como um, uma rotina de treinos, né? Como uma como um, algo importante dentro do trabalho dele, né? Eu acho que inclusive ele esse período dele de Leipzig, né? Inclusive trabalhando mais fora dos bastidores, acaba colocando ele mais nesse perfil, né? Capaz de ele assumir realmente a seleção. Ele é um grande treinador. Eu acho que seria realmente um um grande nome, né? E eu acho que ele vai ser, ser bem importante justamente para tomar algumas desses dois é, mais corajosos, né? Que às vezes nem, a, a, são necessárias. Então acho que seria realmente um, um nome bem importante para para a Copa do Mundo de do Catar, né? De 2022.
0: É o Huguenin. foi questionado sobre essa possibilidade de assumir a seleção da Alemanha. Ele disse que se interessa pelo cargo. Então é um nome possível. O Oliver Bierhoff, que é o coordenador da seleção da Alemanha, disse numa coletiva que foi realizada nessa, nessa quinta-feira, dia em que estamos gravando essa edição do Chucrute, que a Alemanha não tem pressa, não vê urgência para anunciar um novo treinador, para anunciar o sucessor do Joachim Löw, porque tem um treinador aí para as próximas partidas, tem um treinador até a Euro. Então vejamos quais serão os próximos passos do Bierhoff. Quais serão os próximos passos do Joachim Love, que disse que não vai se aposentar. Ele planeja ainda trabalhar como treinador. E vejamos quais são os próximos passos do Hangnic, né que já foi especulado em diferentes clubes já há algum tempo, desde a sua saída do Leipzig, desde a sua saída como dirigente do Leipzig. Já foi especulado até mesmo no Milan. Enfim, vamos ver se ele é o próximo nome, se ele seria o encarregado de... Levar a seleção da Alemanha para a próxima Copa do Mundo no, no Qatar e dar continuidade a esse trabalho do, do Joachim Love. E para fechar, o Vinícius até mencionou sobre, até falou sobre essa estabilidade que normalmente traz o cargo de, de treinador da seleção da Alemanha, e essa é uma boa oportunidade para a gente lembrar. Como são poucos os treinadores na história da seleção da Alemanha? O primeiro treinador, assim, a primeira pessoa que, ad, que assumiu esse cargo de treinador, que assumiu individualmente essa função na seleção da Alemanha, foi o Otto Nertz. Lá em 1926, ele ficou 10 anos no cargo. Depois deu lugar ao Sepp Herberger, que é o cara que passou... Mais tempo no cargo, em questão de anos, o Joachim Lov é quem disputou mais partidas, mas em relação a tempo é o Sepp Herberger, o recordista. Ele ficou de 36 até 64 no cargo. Helmut Schoen o, su o sucedeu, depois veio Jupiter Wahl, Franz Beckenbauer, e esses foram os nomes que assumiram a Alemanha até ali 1998. Então, de 26 até 98, nós tivemos apenas cinco treinadores. Na seleção da Alemanha. Depois tivemos um... O melhor, corrigindo... O Beckenbauer deixou a seleção da Alemanha em 90... E o Bert Voigt, sim... Assumiu em 90 até 98... Então de 26 até 98... Foram seis treinadores da seleção da Alemanha... Ainda assim um número baixíssimo... E um pouco depois a gente viu um pouco mais de instabilidade nesse cargo... O Eric Hiebeck ficou de 98 até 2000... Passagem curtíssima de dois anos... Rudi Wohler ficou de 2000 até 2004, Jürgen Klinsmann ficou de 2004 até 2006 e o Joachim Love assumiu em 2006 e vai deixar o cargo agora em 2021. Joachim Love meio que trouxe de volta essa tradição de longevos treinadores da seleção da Alemanha, treinadores da seleção da Alemanha com longos períodos no cargo, ao todo 15 anos para o Joachim Love. E assim a gente termina essa edição do Xucrute FC 100 que repassamos os jogos pela Champions League, a classificação do Dortmund, a eliminação do Leipzig e também comentamos sobre a era Joaquim Love que vai chegar ao fim nessa Euro, na Euro de 2021. Agradeço a você Vinícius pelos comentários, pelas análises ao longo dessa edição do Chukrut e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!